0: Liebe Zuhörenden, wir grüßen uns mit dem Wochenspruch für den heutigen Palmsonntag. Er steht bei Johannes im dritten Kapitel. Der Menschensohn muss erhöht werden, auf das alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. In dem heutigen Gottesdienst geht es um eine Frau, die an Jesus glaubte, die es nicht für eine Verschwendung hielt, ihn zu salben. Die Frau hat in besonderer Weise Achtsamkeit geübt und auf Jesus geachtet und um diese Achtsamkeit soll es in dem heutigen Gottesdienst gehen. Der Gottesdienst wird gestaltet von ganz vielen Personen aus der Region entlang der Heidekrautbahn. Mein Name ist Lukas Ludewig. Ansonsten wirken noch mit
1: Wilhelm Övermann Annette Fahrentholz Klosterfelde
0: Friederike
2: Öme. Christian Weißflug,
0: Doreen Köhler
1: und
3: Pfarrerin Sabine Müller, Großschönebeck. Im Namen Gottes feiern wir diesen Gottesdienst am Palmsonntag. Gott ist der Grund unseres Lebens. Jesus Christus ist seinen Weg konsequent gegangen und Gottes Geist begleitet und ermutigt uns in Höhen und Tiefen. Amen.
0: Das Lied der Woche steht im Gesangbuch unter der Nummer 91. Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken.
1: Für den Palmsonntag, sie steht bei Markus im 14. Kapitel. Jesus wird gesalbt. Jesus war in Betanien. Er war zu Gast bei Simon, dem Aussätzigen. Als er sich zum Essen niedergelassen hatte, kam eine Frau herein. Sie hatte ein Fläschchen mit Salböl dabei. Es war reines, kostbares Nardenöl. Sie brach das Fläschchen auf und träufelte Jesus das Salböl auf den Kopf. Einige ärgerten sich darüber und sagten zueinander, »Wozu verschwendet sie das Salböl?« Das Salböl war über dreihundert Silberstücke wert. Man hätte es verkaufen und das Geld den Armen geben können. Sie überschütteten die Frau mit Vorwürfen. Aber Jesus sagte, Lasst sie doch. Warum macht ihr der Frau das Leben schwer? Sie hat etwas Gutes an mir getan. Es wird immer Arme bei euch geben und ihr könnt ihnen helfen, wann immer ihr wollt. Aber mich habt ihr nicht für immer bei euch. Die Frau hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Amen, das sage ich euch auf der ganzen welt wird man die gute nachricht von mir verkünden dann wird man auch erzählen was sie getan hat so wird man sich immer an sie erinnern
4: ich stelle mir das geräusch des zerbrechenden gefäßes wie eine akustische ankündigung des folgenden vor ich stelle mir vor wie das Nardenöl von dem Moment an, in dem es über Jesus behutsam ausgeschüttet wird, seinen starken Geruch im ganzen Raum entfaltet. Herb, bitter, erdig, weich, süß, holzig. Alle Anwesenden riechen es. Manch einer schließt vielleicht die Augen und genießt für einen Moment. Ein anderer hält sich die Hand vor die Nase, weil der Geruch ihm zu penetrant ist. Ich stelle mir vor, dass Jesus reglos da sitzt, die Augen geschlossen, tief ein- und ausatmet. Er spürt das Öl über seine Haare rinnen, über Stirn, Auge, Wange und ein Tropfen bleibt im Mundwinkel hängen. Etwas Öl läuft auch den Nacken hinunter. Vielleicht wärmt es sogar etwas. Er ist ganz bei sich. Er genießt diesen Moment. Vielleicht lächelt er am Ende. Öffnet die Augen und schaut die Frau dankbar an. Nickt ihr zu. Ein stiller Moment. Ganz gebündelte Aufmerksamkeit. Dann bricht der Sturm los. Die Frau wird hart für ihr Vorgehen kritisiert, woraufhin Jesus für sie Partei ergreift. Die Kritischen ermahnt und zurechtweist und der Frau einen Platz in der Geschichte vorhersagt. Erst... Höchste Achtsamkeit für den außergewöhnlichen Moment auf allen Seiten. Dann laute, verbale Auseinandersetzung zwischen den Anwesenden. Ich staune über diesen Kontrast innerhalb kürzester Zeit in dieser Erzählung. Ich stelle mir vor,
3: dass es für einen Moment ganz still war, als die Frau das Öl über Jesus ausschüttete. Still vor Entsetzen, wie kann sie nur. Still bleibt auch die Frau in der Geschichte, wie gut, dass Jesus für sie Partei ergreift, gegen die lauten Jünger, gegen die Entrüstung. Laut sein, still sein, einfach einen Moment innehalten, atmen und schauen, was passiert, auch mit mir selbst. Das möchte ich tun in dieser besonderen Woche, die nun beginnt, in dieser stillen Woche. Ich setze mich still hin und nehme ein Kreuz in meine Hände. Es ist genauso eines, wie wir es für das Geocaching neben der Großschönebecker Kirche versteckt hatten. Dieses schmale Holzkreuz habe ich von der Wand unseres neuen Kirchenbüros genommen. Ich brauche mal ein Kreuz, sagte ich den Ehrenamtlichen im Büro und nahm es einfach ab. Sofort kam lauter Protest. Das soll da bleiben. Wir finden es schön, darauf zu schauen. Es macht unseren Raum zu etwas Besonderem. Es ist für viele Menschen wichtig, das Kreuz. Mir auch, gerade jetzt, in diesem Moment. Es hilft mir, still zu werden. Ich schließe die Augen, fühle das Holz und denke an die Frauen der Geschichte vom heutigen Sonntag. Wie behutsam sie war, wie aufmerksam wie sie es wagte, die Trauer auszudrücken, die sie fühlte, weil klar war, dass Jesus sterben würde. Zur Trauer gehört immer auch Mut und die Bereitschaft, sie zu fühlen. Zum Fühlen gehört es, still zu werden, damit wir vom Äußeren ins Innere
5: gelangen können. In unserer Geschichte haben wir auch von dem teuren Salböl gehört, etwas Kostbarem also, etwas, was man nicht so einfach verschwenden sollte. Wenn ich an meinen Geocaching-Gegenstand denke, das war ein Spielzeugkreuzfahrtschiff, kreuzfahrtschiff muss ich an das Kostbare, an den Schatz denken, der sich für mich dahinter verbarg, nämlich unsere Natur, die Schöpfung Gottes. Wir rauben sie aus, unsere Erde, nehmen Pflanzen und Tieren ihren Standort, verschmutzen Boden, Luft und Wasser. Aber das machen wir nicht für ein Überleben, sondern für ein Leben im Überfluss. Wäre es nicht besser, umzudenken, anders zu leben, mit der Natur und ihren endlichen Ressourcen? Innehalten, die Natur sich erholen, zur Ruhe kommen lassen. Das wünsche ich mir für die vor uns liegende Karwoche den Blick zu weiten, um miteinander behutsam und achtsam mit der Natur zu leben.
0: Mein Geocaching-Gegenstand war das reine Gegenteil von meinen Gedanken zur Kreuzung. Ich habe über eine Frau gesprochen, die unachtsam von einer Kreuzung abgebogen ist und viel zu schnell und viel zu dicht an meinem Sohn vorbeifuhr. Der Geocaching-Gegenstand ist eine Lego-Platte, auf die eine Kreuzung gemalt ist. Er symbolisiert die Lebensfreude meiner Kinder, ihr Spielen und ihre Kreativität. Lego fand ich selbst auch schon großartig, weil es einem nicht nur erlaubt, eine Anleitung nachzubauen, sondern kreative, eigene und neue Wege zu gehen, fern von jeder Anleitung. Bei all der Spielerei glaube ich, dass diese Denkweise auch für das Leben wichtig werden kann außerhalb der genormten Regeln denken, sich auf neue Ideen und Dinge aus einer anderen Perspektive einlassen. Wenn ich die Geschichte vom Nadenöl höre, wird mir das immer wieder deutlich. Ich denke, die Jünger haben recht. Man hätte mit dem Öl auch anderes tun können. Aber Jesus hat auch recht. Er hat es verdient, dass Gutes an ihm getan wird. Es hilft mir, achtsamer mit anderen Menschen zu sein, wenn ich versuche, ihre Perspektive zu verstehen. Vielleicht war die Frau, die so knapp an meinem Sohn vorbeigefahren ist, Hebamme und musste schnell zu einer Hausgeburt. Oder sie hatte einen allergischen Schock und musste schnell zu ihrem Notfallset.
2: Ich hatte das Symbol des Schuhs. Und es ging darum, wie gehe ich auf meinen Wegen des Alltags und wie ist dieser Jesus seinen letzten Weg gegangen? Die Frau in der Geschichte kam scheinbar überraschend zu Jesus und seinen Freunden. Sie wusste jedoch, welches Ziel sie verfolgt. Ihr Ziel hieß Jesus. Sie hatte vor ihm ihr Öl zu schenken und mit dieser Gabe ihre Liebe auszudrücken. Sie scheute dazu keine Kosten und Mühen und auch keine Wege, egal was die anderen sagen. Die Frau hat richtig gehandelt, sagte Jesus. Sie hatte ihm das geschenkt, was für seinen weiteren Weg wichtig war. Ihr Weg hatte sich gelohnt.
1: Eine Frau kommt zu Jesus, um ihn zu salben. Mich berührt diese Szene. Auch ich bin eine Frau. Ich kann mich gut in diese Fremde hineindenken. Ob sie wohl auch Kinder hat? Um diese hat sie sich wohl auch gesorgt, hat sie versorgt, hat sie mit manch kleiner Kostbarkeit verwöhnt, wie es eben Mütter so tun. Sie hat Jesus berührt und ihn mit dem kostbaren Öl gesalbt, ehe er Tage später aufs Kreuz gelegt wurde um an diesem matte Instrument zu sterben, aufs Kreuz gelegt zu werden. Es ist im wörtlichen und im übertragenen Sinne eine schmerzhafte Angelegenheit. Eine Spielkarte mit dem Kreuz Ass war der Gegenstand für mein Geocaching. Wie gut passt eine Spielkarte zu unseren Kreuzerfahrungen? Denken Sie doch einmal an Ihren letzten Spieleabend. Vielleicht mit ihren Kindern, den Enkeln, Nichten, Neffen, den Patenkindern. Die Karten sind gemischt und ausgeteilt, müssen nun gesammelt und abgelegt werden. Nicht immer passt alles zusammen. Mit manchem Blatt können wir uns nicht anfreunden. Wir passen auf, dass alle Spielregeln eingehalten werden. Wenden uns tröstend den Kindern zu, wenn diese die Erfahrung machen, ich verliere. Sind wir da nicht sehr viel behutsamer, als wenn die Karten am Stammtisch für die nächste Runde Skat oder Doppelkopf gemischt werden? Ich wünsche mir für die vor uns liegende Karwoche diese besondere Behutsamkeit. Behalten wir die Jüngsten im Blick. Sie brauchen unsere Zuwendung. Nicht nur durch Worte, vielmehr auch in der Berührung durch die Wärme unserer Hände. Die fremde Frau aus unserer biblischen Lesung salbt Jesus, tut ihm mit ihren Händen etwas Gutes. Es ist für mich ein Hoffnungsbild, das durch die Dunkelheit des Todes auf Ostern weist.
0: Das nächste Lied steht im Gesangbuch unter der Nummer 98. Korn, das in die Erde Stop. Lasst uns beten.
1: Fürbitte. Gott, ich bitte dich für alle Menschen, die Trauer tragen, für die der Friedhof ein vertrauter Ort geworden ist. Stärke sie mit deiner Liebe und durch unsere Fürsorge, die wir um das Leid der anderen wissen. Behüte uns und die Menschen, die uns am Herzen liegen. Gott, du Überraschende!
4: Heute wird weltweit der Tag zu Ehren des Unkrauts gefeiert. Damit sind Pflanzen gemeint, die unerwünscht sind. Politisch korrekt wäre es, von Begleitwuchs zu sprechen, da ja auch etwas Positives wie Artenvielfalt daraus erwachsen kann. Ich bitte dich für alle, die sich wie ein unerwünschtes Unkraut fühlen, weil ihr Handeln, ihre Meinung, ihr Dasein auf Unmut stoßen, die deswegen kritisiert benachteiligt, gemieden oder angegriffen werden. Sei du ihnen nahe. Begleite sie behutsam beim Starkwerden als Begleitwuchs, der unsere Welt lebenswerter und zukunftsfähig macht. Halte dein Versprechen an ihnen, das du in jeder Taufe gibst. Ihr seid meine Kinder. Durch die Taufe gehört ihr zu mir. Von der Taufe an bis zur Ewigkeit sodass der alte Jubel und die hoffnungsvolle Freude auf Erneuerung über den Einzug von Jesus in Jerusalem, an den der heutige Sonntag auch erinnern soll, wieder ehrlich und lautstark erklingen kann.
2: Gott, gib uns Menschen und unseren Mitmenschen Mut und Zuversicht in dieser Zeit. Lass uns spüren, dass du mit uns durch den Alltag gehst. Amen.
4: Amen.
0: Und es segne und behüte uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Als Orgelnachspiel hören wir das Lied aus dem Gesangbuch Nummer 402 Meinen Jesus lasse ich nicht. Und Sie dürfen natürlich auch mitsingen. Musik